1: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方时间。我们今天节目要谈的主题，主要是有关于目前我们台湾的银行哈，在中国的这个金融铺险，根据上个礼拜这个我们台湾金管会的一个统计呢，是大幅的这个降低，那是创有史以来的这个历史新低。那这个对于中国的金融铺险会？这样的幅度这么大，当然主要不外乎会跟这个美中贸易冲突以及肺炎的这个疫情有不小的这个关系。那我们今天在节目中里面哈，我们先来回顾一下，在上礼拜有发生几个比较大的这个事情。第一件事情，当然就是以台湾的外交来想的话，就是因为我们过去对台湾民主贡献非常多的这个李登辉前总统哈过世了。日本的这个之前的首相呢，森喜朗先生，他特别呢这个暴病吼、哦、到台湾来表达挚爱吼，那在最近，美国的这一个卫生部长吼、哦、也到台湾来进行访问。另外一个就是比较重要的，就是美国的这个外交部长到台湾来访问，对台湾的外交及国际地位，当然会有不小的这个影响吼，也显示我们在外交上有一个重大的突破。另外一个就是比较大的一个事件，是在这一两天才发生的，就是我们可以看到香港的壹传媒的这个创办人黎智英先生，他在最近就因为被中国以呃，应该说中共哈以这一个香港的这个国安法呢来进行逮捕，那当然。逮捕的理由就是有关于它有可能会影响到整个国安吼，对于国家是不忠的。那这个东西对于整个新闻媒体界来讲，当然是相当的震撼吼。那甚至也有人说，中共这样的一个做法吼，跟过去台湾那个时候在这个戒严时期吼，或更早时期有所谓的警总，那它的做法其实是一样的。那也就是说，你有可能到一个地方去，这个地方呢，它有可能。地方的这个政府呢，只要你的言论有不顺他意的地方，他有可能就随随便便就把你抓起来，因为你的言论跟他是不一样的。好、哦，那不准你讲他的一个坏话。在这样的情况之下，我们可以知道，如果我们这样子还到那个地方去投资的话，其实风险会是很高的。我们在讲这个风险很高，姑且不论我们的人生的安全，而是说，如果我今天去告诉你说这个地方它有什么不好的这个新闻、不好的消息，它就有可能以你的言论有可能会危害这整个国家的安全呢？去逮捕你？那请问谁还敢讲真话？因为讲真话的都被抓进去了，剩下的都是不能讲真话或不敢讲真话的。所以在这样的情况之下，在这样一个地方。投资的话，这个地方就形成一个一言堂。像我们各位听众朋友，呃，你们在平时上班的时候，你们也很不希望一间公司变成一间一言堂。好、哦，因为一旦公司变成一言堂，那方向就只有一个，所有跟董事长或总经理的意见相违背的这些意见，这些人都不会被采纳。好、哦，那如果是在公家机关，可能就被发配边疆；如果是在私人机关，可能就被直接这个裁员。好、哦，所以在这样的情况之下。如果呃一家公司是这样运作的话，当然这家公司的前景就非常非常堪忧。好、哦，那川普总统在上周他也对于中国的这个抖音哈、哦，在这个海外所谓的 TikTok 呢，那他也有很多的这个美国的消费者呢，对于他们进行所谓集体诉讼哦。那诉讼的主要理由就是因为很害怕他们的个人的这个资讯被抖音或者是被 TikTok 直接拿走，然后拿去做。AI 大数据的应用，那所以你可以看到哈，中国在这一阵子的一个国内的他们自己国内的一个发展，或者是像在香港的这个发展呢，其实告诉大家一件事情，就是以香港最明显的就是香港现在已经不是非常让人家可以安心投资的地方。举个例子，今天如果美国的商务人士再到香港去出差的时候，他会很安全的进去吗？那在上个礼拜，吼八月七号发生比较大的事情，就是美国正式对于香港，包含香港的特首林郑月娥为主的这呃十一个人呢，进行了所谓的制裁。那在这个制裁的过程里面，当然就会对于他们这个到美国去的一个签证，它就会有所限制；对于他们跟美国银行金融这个往来呢，也会有所这个限制。美国这样的一个做法呢，当然就引起了许多香港，包含林郑月娥里面哈，他们就非常的反弹。好，所以他们未来就是，除非有特别批准哈，否则他们所有的这一些在美国持有的房产跟权益哈，都会被封锁，而且要必须要上报到美国财政部的这种海外资产的控制办公室。也就是说，你所有的这个财产在美国的这个财产，全部都要公诸于世。因此，在这样的情况之下，如果你要在美国境内进行交易的时候，你都会被禁止，因为你只要有任何牵涉到美国的基金、货品、服务的话，哈，你都没有办法去买卖。哦，这个是非常重要的一个惩罚。那中国当然就不甘示弱，他在八月十号的时候，他也就针对这个美国，哈，像联邦这个参议员，像 Rubio 还有克鲁斯这几个，总共也有十一个美国。官员或美国的这个参议员呢，也一样进行所谓的制裁。那当然，这个制裁是因应这个美国对香港一个制裁。那我们今天在节目里面想要跟大家分享的就是说，当你看到美国跟中国你来我往，不管是透过贸易、透过科技或透过法律，在这样你来我往的情况之下。我想，美中未来就如同我们在节目之中不断地跟各位听众朋友们分享的，是越来越不平静的哈。那特别是中国又去对于香港有进行，不管是所谓的《送中条例》，或者是香港的港版国安法，都造成整个香港社会非常的动荡。这个我们在过去节目之中都有提过，因此当然就会让香港的金融地位会受到非常大的这个损害。一旦香港的金融地位受到损害，那许多过去很多的外国人他可能不见得要到中国去，但是他会去香港进行所有的商务的一个行程。那这一些人，我想未来要到香港去的话，会特别担忧，因为他怕进了香港就会直接被抓进了这个中国。所以对于这个香港或者是中国的未来，其实特别是经济上的影响都是非常非常大的。那鲁比奥被放入所谓的中国对美的制裁名单里面，鲁比奥他特别的事迹是什么呢？其实这个鲁比奥参议员呢，他在2018年的时候，也就是大概在两年前的时候，他其实就已经有提案哈，就是说中国在美国的企业上市的这个企业这些证券交易存在的问题其实是越来越多，主要原因就是中国的公司，他们可能没有严格去遵守所谓美国的这个法律，把真实的财务报表的资讯或营运的数据把它揭露出来，那造成投资人，在投资如果是在中国、在美国的上市企业的时候，就会造成一些误判，那因此他希望要求。中国在美国上市公司必须要接受美国的一个监管，这样的一个议题呢，到今年四月的时候，其实就正式爆发出来。就是呃，我们在过去节目之中也有跟各位听众朋友们分享过的，就是瑞幸咖啡，瑞幸咖啡自曝哈、哦，他们在二零一九年的第二季、第四季的时候虚增了。二十二亿人民币的这个营收，也就是说你虚报你的这个营收，那这个当然它就会造成投资人的一个误判，你没有经济没有那么好，然后我说我自己公司的财务说我的财务有这么好，那就会造成大家投资人误判，最终当然就会导致投资人一个损失。那这个东西对于整个中国或者是对于整个美国，不管是中国一些规规矩矩的上市企业，或者是对于美国的投资人来讲。都是不利的，因为总是在一锅粥里面有一个老鼠屎，那就会使得整锅粥都坏掉。所以我们也可以看到，因为美国对于中国企业在美国上市的要求加严，所以也有很多的这个在美国上市的中国企业呢，他们也就逐渐回到香港去重新上市。但是在这里的话，我们必须要去讨论一件事情。就是美国对香港的制裁跟中国对这个美国的制裁有什么样的差异呢？事实上，我想中国如果去制裁你的话，搞不好现在受到中国制裁的这些外国人要非常的开心，因为他们一定不能再去中国了，不能再去中国，代表他们是越来越安全了。但是如果被美国制裁的这些香港人呢，我想美国还是主要一个民主国家。不管是美元的地位，不管是世界的一些先进的科技的一些产业，都是从美国研发出来的。所有世界最富有的人都是往美国去投资或受教育。所以，如果这些人或这些人的小孩将来他们没有办法到美国去的话，那当然就会影响他们这个在外面所看到的这些眼界。对于原来在香港里面的人，当然会有所影响。当然，如果他们的想法完全跟中共的一个想法完全一样的话，其实也不用去外国，因为受了教育以后，等于没有受教育一样哈。这个是我想在这个礼拜跟上个礼拜发生一些比较重大的一个新闻，对我们听众朋友们，我们可以先分享给大家知道的。那这个东西一旦慢慢渲染出来，特别是这个一传媒哈，就是苹果日报。《苹果日报》这个创办人李志英呢，他被捕的这个消息，一旦慢慢渲染开来，一旦媒体被捕，那你就可以知道这个地方，一个媒体如果莫名其妙的被捕，那其实就很有可能会发生，你接下来就会产生讯息封锁，你很难想象在像民主国家，比如像台湾，像在美国，即使你知道有人跟你的立场不一样。那你还是必须要尊重他，更何况在现在，不管在台湾还是在这个美国。在很多的先进国家，一旦遇到选举，每天就会出现很多的这个假新闻。即使在民主国家里面，他们面对假新闻，民主国家的政府也不可能把这个人民或把这个媒体直接抓起来，还是必须要慢慢的去求证，然后抓到证据的时候才可以给予你适度的一些惩罚，也不可能把你直接关起来。所以你就可以看到，很多人常常在讲说。这个台湾或者是像美国跟其他这个共产主义跟民主主义有什么不一样？这个就是最大的不同。我想这个言论自由，自由是呃最无价的哈、哦。那我们在看到这个讯息一旦被不断的这个用错误的扭曲的方式的话，它当然就会对我们的投资会产生影响。所以我们在后面的节目里面，我们就想要来跟各位听众朋友们分享。未来台湾跟中国的这个关系哈，在面对这个铺线逐渐降低的时候，到底会怎么走节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来。
0: 光像台湾之光穿透世界之窗，是阳光像神鹰翅膀环绕地球飞翔
1: 。各位听众您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。我们接下来要探讨的就是在面对这个武汉肺炎的这个疫情，以及美中的这个贸易冲突的双重夹击之下，那整个台湾金融业呢，对于中国的这个铺险呢，其实是创下史上的最低哈。在上个礼拜八月六号，我们台湾的这个金融监督管理委员会。他就公布了一个数据，哈，到今年的第二季底呢，我们台湾的这个银行呢，对于中国的铺险金额呢，是一兆五千六百七十四亿元，对中国的这个铺险占净值比例也是连续八季的不断的下降，仅剩下四十点九个 percent， 那。为什么会这样降呢？呃，我想我们在看到二零一七年下半年到二零一八年的时候，其实台湾我们台湾自己的这个银行呢，那不管是国营的银行哦，或者是公股的银行，还是私人这个银行呢，对于中国的付钱占净值比还有高达五十三到五十五之间。在过去的时候，当然大家看到中国的经济非常的不错，对对于授信是不断的在增加。但是到二零一九年的时候就开始在慢慢降低了，到最近就降了到我们刚刚所跟大家讲的这个数据哈、哦，四十点九个 percent。那当然对于这个银行的一个往来，金融业的往来来讲，他们对于一个国家的铺线，当然不外乎就是授信，授信就是我们一般所谓的贷款，还有投资，就是呃这个银行可能去投资当地的一些债券或当地的一些基金、当地的一些投资哈、哦。最后一个当然就是什么，就是拆借哈，就是银行之间的一个往来。比如说，台湾的银行在中国，他们需要人民币，那台湾的银行自己本身没有人民币，或美国的银行自己本身没有那么多的人民币，他们需要使用人民币的时候，他们就必须要跟中国的当地银行借，这个就是一个铺显一样的道理，当我们台湾的人民呢，或者是美国的人民呢，他们。预期人民币可能会上涨，或对人民币他们具有交易的需求，他们就会去持有人民币。那持有人民币或购买人民币，把人民币当做一个投资工具的话，把钱存在银行里面，银行就必须要把这一笔人民币呢再拿去其他地方进行套利，否则其他这个一般接受人民币存款的银行，他们是没有办法直接付利息去给一般的这个存款或。者。他们必须要去赚取这中间的一个利差，所以才会有所谓的这个铺线。那我们主要来看到，就是整个受信的部位，其实当然跟中国最近以来到今年年初这个肺炎的疫情，再到最近的长江的一个流域和整个大水漫灌，不管它淹的是不是一个都会区，或淹到这个乡下地区，其实都对于中国本身的经济。造成很大的一个影响了哈。习近平最近提出一个蛮重要的一个如何去支撑中国经济的一个讲法，就是要产生所谓的内循环。那其实内循环在讲的不外乎就是要提振内需。好，也是我们在这个节目里面一开台的时候，我们就跟大家介绍，经济成长衡量经济成长不外乎就是用所谓的国内生产毛。国内生产毛耳包含这个民间的消费、民间的投资，还有政府的支出以及这个出口跟进口。你如果要去增加所有的内循环，你就要增加内需，想办法提升内需。但是在提振内需的前提之下，不要忘了，如果这个国家它整个经济情况是往下的，第一个，人们对于未来它就预期会比较不好。所以我会勒紧裤带，所以我消费就会下滑。第二个，当我看到厂商不再新增投资，或这些厂商慢慢移出中国的时候，这一些新增的就业也会减少，或者是有可能产生失业的增加。在这样的情况之下，我的消费也会自然就会降低。所以一个是对未来预期，对未来预期不好。一个是目前我就遭受到整个经济情况的不好，所以我们都会勒紧裤带。所以如果真的中共的这个领导人习近平先生，如果他真的想要去往内循环的方向走的话，可能要花上好几年的时间，才可以让他的这一个经济呢，从过去的依赖出口转到依赖这个内循环。事实上，内循环这样的说法，它只是换了一个说辞，一样的道理。在过去的时候，中国进行所谓的调结构，要把出口的结构调整变成以内需来增加这个经济成长的一个动能的一个方式，也就是所谓的双引擎。其实不是只有中共这样想哦，其实台湾在过去，参英总统早就已经提出这样的方式。那当然，第一个喊出来就是所谓的在地经济。在地经济其实就是透过每一个地方，他们自己有自己的一个内需。透过这个消费的一个循环呢，如果很多的人他们都愿意在自己国家里面消费，这些钱就会留在国内。那这些钱留在国内，厂商收到钱以后，他就可以除了支付一般的员工报酬、要素的成本以外，他又有多余的闲钱，他就有可能去投资。那透过这样的一个内内生性的这样循环，透过在地经济呢，避免对于外国的这个依赖。这当然是一个刺激经济成长一个很重要的方式，特别是在这个疫情时代之下。我想，我我不太用后疫情时代，因为疫情还继续在进行之中。那在这个疫情时代之下，大家不要忘了，现在虽然货运已经开始在运送了，但是人流其实都还没有回来，特别是外国的人流。所以，当这一个观光客、观光游客的这个需求还没有。重新再找回来的时候，其实你一个国家的消费真正要去影响你这个国家消费的，带动你这个国家经济成长的，就必须要依赖你自己国家既有的一个消费力。所以，什么样的国家它的消费力会越好？当然就是什么？当然就是这个国家防疫做得越好的，人们出去外面消费的信心越高的国家，它的内需受到的影响就会越少。就像我们台湾在最近，很多的媒体不断在谈到台湾有所谓的这个报复性的旅游。那不管是用什么样的词来描述台湾这种旅游短期内的一个增加，其实我们都可以看到，因为你的基础工作必须要先做好。才可以让所有的民众可以在国内消费，但是我们在国内消费的时候，如果刚刚大家看到这个习近平主席他希望发展这个内需的话，其实我们可以看到台湾那个例子可以提供借镜。就是虽然现在有很多的人都留在台湾国内消费，但是你也可以看到我们很多的风景区、很多的地方，它是没有足够的基础建设去。支撑这么多的台湾人留在自己国内消费的，那当然最明显你可以看到基础设施不足的，就是所谓的绿岛，或者是说蓝屿，还是说金门、澎湖这一些地方。过去这些离岛本来就会有很多人去玩，但是现在有更多的人，甚至航空公司都这个推出所谓的伪出国，就是假装出国。所谓的假装出国，就是你坐上飞机，但是你其实没有飞到国外去，你是在台湾里面飞来飞去。那这种伪出国的形成呢，来刺激国内的一个内需，把国人的这个消费力再换起来。透过这样的方式，当然你可以带动很多的内部的这个需求，但是这些内部的需求可不可以长久下去，或者是一旦拥挤性产生的话，就会影响到游客的性质。这个是如果大家要再继续发展这样的内需观光,光的一个产业的时候。必须要去注意的哈。那我们看到整个金融业的破险呢，之所以会降的这么快，其实第一个，我们刚刚在节目上半段的时候，其实就跟各位听众朋友们讲过了哈。一旦美国对于中国的态度是越来越明确，而且是越来越不友善，对中国来讲当然是非常的不友善的时候，请问我们一般的外国投资人还敢去投资吗？我想应该就会不敢。当你的投资却步，你当地的营业活动就会减少，所以你的生产需求就会下降。那生产的需求当然就是我不去中国投资了，我在中国的生产变少了，当然我需要借钱的这一个理由就不见了。所以这个受信的这个需求呢，有可能就从中国呢移到其他东南亚国家，或像移回来台湾一样。那还有另外一个比较麻烦的，就是当然对中的铺险降低，也可以把它解释成一个就是中国厂商本身的生意不好了，或在中国境内的很多厂商生意是不好了。那生意不好的理由主要来自于哪里？我想，欧洲跟美国这些主要的国家，他们受到疫情的影响，到现在其实受感染的人数都还是不断的在创新高，因此在这样的情况之下。如果整个国家他们的经济活动没有办法正常的恢复的时候，这些国家他们原来既有的需求当然也会受到很大的影响，所以在这样的情况之下呢，我们就会发现原来会出口的这些厂商，他们的出口就都会不见了。那出口不见了。当然，我的生产的需求没有那么大，我去资金调兑的需求也就没有那么高。如果我的资金的调度的需求没有很高，当然我的授信去跟银行借钱的需求没有很高。所以，我想，当我们看到整个这个我们台湾的银行呢，对于中国的这个金融风险在降低的时候，一方面有可能是因为疫情的影响。以及这一个美洲贸易冲突的影响，另外一方面也有可能是因为疫情影响到了整个海外的国外的这个需求，使得国外的这些消费者呢，对于中国所生产的产品呢，其实就大幅的降低。当然，中国生产的产品有可能是美国品牌厂商的这些产品，所以它实际的原因呢，我们还必须要去深入去了解。但是，呃，我们必须要提醒各位听众朋友。就是说，如果你还想要去继续投资人民币，或者是对于中国有一些憧憬的话，我想每个人有自己的专业判断，但是你还是必须要特别小心哈，因为我想厂商对于生意的这种敏锐度，或者是投资的敏锐度，该比我们一般的消费者呃更强。所以，如果我们在这个海外的，特别是对于中国的这个授信呢，不断的在降低的时候，大家如果再去继续投资人民币的话，或购买人民币的话，其实有可能会让大家的荷包大幅的缩水。这个是我想今天必须要跟听众朋友们来分享哈，整个比较现实的一些状况。特别是像李志英被抓，我想这个是对我来讲哈，影响是比较大的。为什么影响会比较大呢？一个自由经济的地区，哈，就是所谓香港的这个地区，过去曾经讲成所谓的，呃，要维持多久的时间不变，但是时间未到就已经先变，因此在这样的情况之下，你原来在香港这个地方工作的人。你还敢在这个地方好好去工作吗？我想，如果你身上有的是民主的 DNA 呢，你对于在香港工作，就好像你在中国工作，因为现在美国已经把这个香港视为就是中国，视为中国意思是什么？就像我们过去在节目中里面所跟各位听众朋友们分享的，过去 made in Hong Kong 的东西，现在都标成 made in China。当你看到所有过去 made in Hong Kong 的东西都要标成 made in China， 因为 China 跟 Hong Kong 就是一样了。China 跟 Hong Kong 就是一样，因为中国可以直接透过这种国安法去影响香港的话，对美国政府来讲，他的决策就是这个样子。因此，香港的特殊地位就不见了。如果它的特殊地位都不见了，那我想，我们如果再继续跟香港这边要做过去一样正常往来的这个金融或者是一般的这个投资商品的这个贸易，我想都会受到很大的影响。因此，我想要提醒各位听众朋友们，现在的时刻跟过去确实已经有很大的转变了。所以，当中国跟美国在持续不断的这个冲突，或是不管在政治上或经济上的这个较劲之下，我想大家对于中国的投资要特别小心谨慎。当然，如果你对于中国还是非常的看好，当然，呃，我们也是非常的这个尊重，因为你看到非常大的这个利基。可是，可能有一些讯息是各位听众朋友们在一般的情况下没有办法掌握到的，这个是特别要提醒各位听众朋友了。以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》节目。今天节目探讨的是整个台湾金融业对于中国的风险的降低，以及香港壹传媒的创办人黎智英创办人被捕的一个消息呢？对于台湾跟中国也好，或者是各位投资人对未来中国经济或台湾跟中国经贸关系也好，那个往来，我们要特别更加小心谨慎。那我是主持人蔡明芳。节目尾声和听众朋友说明：如果对本集节目有任何收听想法或意见，欢迎寄电子邮件给我们2020小老鼠 r t i o r g t w。另外，现在这样看中国节目蔡允方时间也可以透过 Podcast 搜寻“这样看中国”或“蔡允方时间”来收听，并欢迎订阅与分享。最后，再次谢谢听众朋友们，我们下一集空中再见。
0: 是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地
1: 球飞翔。